La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, jueves 14 de julio. Se han suscitado muchas noticias y muchas novedades en el mundo del fútbol en las últimas 24 horas. Pero vamos a arrancar el podcast de hoy hablando del triunfo del América 1 por 0 ante Toluca en lo que ha marcado el inicio de la tercera jornada de la apertura 2022. Un torneo relámpago, un torneo que el 30 de octubre ya habrá terminado porque se viene el Mundial de Qatar. Ayer, aquí, en este espacio, habíamos anticipado que para el América, ese partido contra Toluca era de vital importancia. Era un partido donde el América necesitaba la victoria por varios motivos. Primero que todo porque en las primeras dos jornadas no había podido obtener los tres puntos, por lo cual contra Toluca era la oportunidad para cortar la mala racha y el América lo hizo. Decíamos que también una victoria iba a descomprimir la presión y le iba a permitir al Tan Ortiz arrancar esa gira por los Estados Unidos eh, de una manera más tranquila. Una gira donde el América se va a codear con gigantes de Europa como el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid. Era un partido donde independientemente de las formas, el América tenía que sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. Y el América lo hizo, sufrió muchísimo. El gol de Richard Sánchez, el gol que le da el triunfo al América, llegó al minuto 93. Sí, al 93 del tiempo corrido, un golazo del futbolista paraguayo la clavó en el ángulo. No pudo hacer absolutamente nada Thiago Volpi, un grandísimo guardameta. Y gracias a ese gol, el América respira. El América obtiene su primera victoria del torneo. El América volará a Estados Unidos de una manera más tranquila. Pero analicemos el partido. Arranquemos con el 11 que puso en cancha el Tan Ortiz. A mí particularmente me sorprendió. En la portería no había ninguna duda. Memo Ochoa, que jugó anoche, el guardameta mexicano, también celebraba 37 años de edad en su cumpleaños. Memo Ochoa, como siempre, jugó y rindió. Le sacó una pelota Navarro al inicio del partido. Fantástica. Una reacción felina, la capacidad para rehacerse, para achicar y los reflejos de Memo Ochoa que cuando está debajo de los tres postes son reflejos felinos. En la línea de cuatro, Jorge Sánchez que ya está bien físicamente fue titular. La Yuna había jugado los primeros dos partidos pero porque Sánchez se había reincorporado tarde a la pretemporada porque necesitaba ritmo, necesitaba tiempo para ponerse eh, al 100%. Los centrales fueron Lara y Araujo. Este chico Lara, la verdad me sigue gustando. Tiene personalidad, tiene buen juego aéreo, hace bien las coberturas, es rápido y cuando le dan la pelota, la distribuye con propiedad. Sabe jugar con la pelota en los pies. Eso es un valor agregado en el fútbol de hoy. Por izquierda jugó Fuentes. De los cuatro en el fondo me parece que no hay dudas, quizás la gente podría pensar por qué no Bruno Valdés, 
Sabemos lo que está pasando con Bruno Valdés. ¿Por qué no Sebastián Cáceres? El Tan Ortiz sabe que se viene una seguidilla de partidos. Entonces me parece que por eso también puso Emilio Lara para administrar los minutos de la plantilla. En la mitad de la cancha, aquí es donde vienen las dos grandes sorpresas. Porque en los primeros partidos habían jugado Jonathan Dos Santos al lado de Pedro Aquino. Anoche, el Dan Ortiz pone a Fidalgo y a Sánchez. Y mi primera reacción fue, ¿quién va a recuperar la pelota? ¿Quién va a cortar circuitos en esa zona medular? Y por eso al América en los primeros 15 minutos le costó. El América no encontraba la pelota. Toluca era el amo y señor del partido. Ya había tenido Navarro un remate que lo saca Araujo con la cabeza. Por izquierda una gran jugada de Jan Meneses donde supera muy bien a Jorge Sánchez, mete la diagonal de la muerte. Ochoa que alcanza a desviar la pelota y en el rebote le queda Navarro y ahí aparece esa gran atajada de Memo Ochoa la cual ya referenciábamos hace un rato. Pero en esos primeros minutos claramente se notó la ausencia de Pedro Aquino. Después el América sí, se paró mejor. El América con poco espacio entre líneas. Fue un bloque muy sólido, un bloque homogéneo. No estaba Pedro Aquino, pero con un esfuerzo colectivo se pudo disimular la ausencia de un 5 puro. Porque Fidalgo, Sánchez eran bien arropados por el Cabecita, por Sendejas y por el propio Valdés que hacían recorridos defensivos para recuperar la pelota. Después de esos 15 minutos, el América empieza a carburar, el América empieza a jugar mejor, empieza a aparecer el cabecita, eh, Fuentes, Fidalgo, el América empieza a tener llegadas, un disparo de Fuentes de media distancia, una aproximación de Henry Martín que remató en el área chica, eh, Baeza se tiró de cabeza y evitó el gol del delantero americanista. El América ya avisaba y se viene un golazo, un golazo el de Fidalgo, que en un ratito vamos a hablar de las polémicas. El gol, el árbitro lo termina anulando. Más adelante explico por qué ese gol estuvo bien anulado. El América ya era más, pero después viene un error del árbitro expulsando a Claudio Baeza. Más adelante también voy a explicar por qué para mí está mal expulsado el futbolista chileno del Toluca, Claudio Baeza. Pero bueno, a partir de ahí, producto de la expulsión, el América tiene uno más en la cancha y se volvió un monólogo. El América termina bien el primer tiempo, tocando la puerta, pero no pudo abrir ese candado de Thiago Volpi. Cuando arranca el segundo tiempo, el América sí fue un vendaval. Llegaba por derecha con Jorge Sánchez, llegaba por izquierda con Fuentes, aparecía Cendejas, aparecía el cabecita, Henry Martín que avisaba con el juego aéreo. Pero el América no tenía puntería. El América le faltaba un poquito de paciencia. Cuando llegaba el último tercio, era un equipo que se apresuraba. Le faltó un tipo que tuviese la cabeza fría para buscar al compañero mejor ubicado. Y a los delanteros les faltó tomarse ese segundo extra para patear de mejor manera, para posicionar el cuerpo de mejor manera, para cabecear de mejor manera. Pero claramente el América ya era más. Y aquí... Viene mi primera crítica para el Tan Ortiz. Un entrenador que desde que llegó ha hecho las cosas muy bien. A mí me gusta el trabajo del técnico argentino. Un tipo ecuánime, equilibrado. No vende humo en conferencias de prensa. 
tomó al América en la última posición y lo dejó en la cuarta posición, lo clasificó de manera directa a la liguilla, elimina Puebla del Arcamón y pierde en semifinales contra Pachuca de Guillermo Almada. Un gran equipo, perdió contra un gran entrenador. El Tan Ortiz ha hecho las cosas bien, pero ayer, cuando necesitaba ser más agresivo, cuando necesitaba aprovechar ese hombre de más, la verdad que le faltó valentía, porque los cambios que hace, a ver, mete a Jürgen Damm y saca al Cabecita Rodríguez. ¿Por qué no sacar a Jorge Sánchez y meter a Jürgen Damm? Toluca jugaba con uno menos, con Jürgen Damm jugando de lateral, a ver, de lateral nominal, porque Toluca no atacaba, Toluca no salía, Toluca no podía cruzar la mitad de la cancha. Con Dam jugando de lateral, podía tener profundidad, podía encontrar desequilibrio y no prescindía de un delantero como el Cabecita Rodríguez. Saca Henry Martín y metió a Román Martínez, al Mozumbito, el futbolista que debutó en la primera jornada de este Apertura 2022. Volvemos a lo mismo, hombre por hombre. No sé por qué saca Henry Martín porque en ese momento del partido lo único que tenía el América era desborde por las bandas y centro al área. Y justamente Henry Martín tiene un buen juego aéreo. ¿Por qué no jugar con dos nueves? ¿Por qué no prescindir, no sé, de cendejas y dejar a Henry Martín junto a Román Martínez? Después... Mete a Bruno Valdés por Néstor Araujo. Este es un cambio lógico. Recordemos que Néstor Araujo llegó tarde, no hizo toda la pretemporada. Debutó contra Rayados. Salió acalambrado con una pequeña molestia muscular. Así que ese cambio fue para administrar el estado físico del central mexicano. Y después sobre el final mete a Francisco Manuel García. Que anoche hizo su debut oficial con la camiseta del América en lugar de Cendejas. Pero el América en esos minutos finales. Se volvió repetitivo, se volvió un equipo totalmente predecible, sin ideas. Reitero, era nada más ataque por las bandas, centro al área, pelotazo a la, a la olla. Le faltó generación, le faltó tirar una pared, eh, le faltó fútbol asociativo. Y Altán Ortiz lo termina salvando el golazo de Richard Sánchez. Un golazo impresionante como para la pelota. Hace la pausa, mira a la portería y la puso donde quiso. Le pegó con una potencia impresionante. Colocación perfecta. Y el vuelo de Volpi hizo que el gol fuese todavía más espectacular. Con ese golazo de Richard Sánchez, el América termina obteniendo su primera victoria en el torneo. Reitero, al Tan Ortiz le faltó ser un poquito más valiente. No aprovechó ese hombre de más. Le faltó mover el tablero. Hizo cambios totalmente predecibles. Y con sus cambios... No revolucionó el partido. Pero seguramente el Tan Ortiz es un tipo que tiene autocrítica y se habrá dado cuenta de lo que hemos comentado. Toluca, esos primeros 15 minutos muy buenos, después el equipo se cayó y es difícil emitir un juicio de valor porque al minuto 31 Toluca ya se había quedado con uno menos. Jugar con uno menos en el Azteca contra el América es muy complicado, pero claramente este equipo de Nacho Ambriz tiene calidad, tiene buenas individualidades y en las primeras jornadas ya estableció que también tiene un buen colectivo. El América ganó, no gustó, el América no fue espectacular, pero obtuvo los tres puntos que hoy lo dejan en una posición más cómoda en la tabla de posiciones y le permiten encarar esos amistosos de mejor manera. Ahora sí, 
Hablemos de las dos jugadas polémicas. Primero, la expulsión de Baeza. Para mí no es expulsión porque la gente dice es una entrada por detrás. No, no es una entrada por detrás, es una entrada de costado. Efectivamente, termina conectando con el pie de Valdés, pero no en la parte de atrás, no en el talón. Le termina pegando prácticamente en la parte lateral del pie. Y la barrida de Baeza es a ras de piso. En ningún momento levanta los tachones, en ningún momento es una entrada en esa zona noble, en esa zona vulnerable del futbolista que es un poquito arriba del tobillo. No, no, no. Se tiró a ras de piso, es cierto, llega tarde. La cancha había llovido mucho, estaba un poquito resbalosa y claramente eso hace que la entrada se vea mucho más fuerte. Pero para mí, con una amarilla, el árbitro lo resolvía. Se equivocó, termina expulsando a Baeza y a partir de ahí, reitero, condiciona el funcionamiento de los Diablos Rojos del Toluca. Después se viene otra jugada muy polémica, porque el América marca un golazo, centro a segundo poste, cabecita Rodríguez que para la pelota, el control se le va un poquito largo, quería encontrar el espacio para rematar, como no lo encuentra, toca hacia atrás, aparece el remate de Fidalgo, un golazo, pero entre Fidalgo y Volpi estaba Henry Martín, el delantero americanista al momento de que Fidalgo dispara, Henry Martín estaba adelantado. Y para mí, viendo la repetición, Henry Martín interfiere en la visión de Thiago Volpi. Por lo cual, ese fuera de juego se convierte en un fuera de juego activo. Henry Martín termina participando activamente en la jugada porque interfiere en la trayectoria y en la visión de Thiago Volpi. Por lo cual... Para mí, el VAR estuvo bien en haber llamado al árbitro. El árbitro fue, lo revisó y termina anulando el gol. Para mí, el árbitro y el VAR se equivocaron en la expulsión de Baeza. Para mí, el árbitro y el VAR aciertan anulando el gol de Fidalgo. Al final de cuentas, a llorar al cuartito. En el fútbol hay que competir. Los grandes equipos tienen que reponerse a los malos arbitrajes. Al final de cuentas, creo que anoche al América lo terminan favoreciendo, porque reitero, no era expulsión de Baeza. El América ganó. El América hizo lo que tenía que hacer, sacar tres puntos contra Toluca en casa en el Azteca. Eso sí, Tan Ortiz, a no confundirse. El América anoche no gustó. Tan Ortiz, anoche tus cambios no fueron buenos. Pero claro, siempre será mejor corregir en la victoria que en la derrota. Es así y punto. Hacemos la primera pausa aquí en Es así y punto. Al volver, tenemos otros temas interesantes para analizar. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Hoy voy a responder algunos mensajes, voy a opinar sobre algunas cuestiones que he leído de ustedes. Así que más adelante aquí en Es Así y Punto vamos a tener ese ida y vuelta que yo había prometido. Es momento de hablar de Rafa Márquez porque hoy es un día muy importante para el fútbol mexicano. Porque Rafa Márquez, quien fue futbolista del Barcelona 
del 2003 al 2010, hoy regresa al equipo que fue su casa. Al equipo donde Rafa lo ganó prácticamente todo. Al equipo donde Rafa se convirtió en una estrella del fútbol mundial. Porque ese pasaje de Rafa Márquez por el fútbol club Barcelona fue fantástico. Rafa fue parte del de mejor Barcelona de la historia. Rafa fue parte de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. Fíjense lo que ganó Rafa Márquez con el Barça. Ganó un Mundial de Clubes, ganó dos Champions, ganó una Supercopa de la UEFA, ganó cuatro ligas, una Copa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Rafa Márquez hoy regresa a la institución culé como entrenador del equipo filial, como entrenador del Barça Athletic, el michoacano, el Kaiser de Michoacán, el gran capitán de la selección mexicana de fútbol, firmó por dos años. Y la verdad que esta es una gran noticia para Rafa Márquez, pero reitero, para el fútbol mexicano. En distintos espacios siempre decimos, el jugador mexicano está en su zona de confort, el jugador mexicano cobra muy bien en la Liga MX, está con su gente, en su entorno, disfruta de su comida, de sus costumbres de sus tradiciones, está habituado al fútbol que se practica en México, ¿para qué arriesgar? ¿Para qué ir a Europa, a ligas de segunda, tercera categoría, donde les van a pagar menos, donde no van a tener todas esas comodidades, donde van a estar lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de sus seres queridos? Bueno, siempre decimos eso del futbolista, pero no lo decimos del entrenador mexicano. El entrenador mexicano también tiene que salir a picar piedra. El entrenador mexicano tiene que buscarse otras oportunidades porque claramente en la Liga MX no les dan la chance de triunfar. Eh, hacíamos este ejercicio el otro día aquí en esa sí punto. 18 equipos de la Liga MX, solo 6 tienen entrenadores mexicanos. Por eso últimamente hemos visto cómo entrenadores de México, están buscando oportunidades en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica. Eh, hoy la selección nacional de Guatemala tiene a Luis Fernando Tena. El equipo sub-20 de Guatemala que se clasificó al mundial de la categoría tiene a Rafael Oredo, guatemalteco. Roberto Hernández hace poco fue campeón en Centroamérica. El Potro Gutiérrez estuvo dirigiendo en Honduras. El entrenador mexicano se ha dado cuenta que también necesita salir para crecer, necesita salir para evolucionar como entrenador, para continuar con su preparación, pero claramente hay pocos entrenadores en la élite del fútbol europeo, salvo el Vasco Aguirre. No hemos visto otro entrenador que haya podido tener la oportunidad de dirigir en Europa. Nacho Ambriz fue hace poco y regresó con más pena que gloria. Y lo de Nacho Ambriz es un tema delicado, complicado, porque eh, según versiones, Nacho Ambriz fue discriminado. Obviamente en el mundo de hoy no hay lugar para la discriminación. Si fue así, una vergüenza. Pero bueno, hoy Nacho Ambriz está teniendo eh, otra oportunidad con el Toluca. Ojalá y el día de mañana pueda regresar a Europa. 
¿Por qué no vemos más entrenadores mexicanos en Europa? Cuando repasamos los programas de televisión, están repletos de entrenadores que buscan una oportunidad. Y es válido. A ver, cualquier trabajo es digno. Eh, ser parte de un programa de televisión es algo muy importante. Me parece que la opinión de los entrenadores siempre será eh, importante y de mucha valía para el aficionado. Pero si el entrenador realmente quiere buscarse una chance, lo mejor no es estar cerca de una cancha, como lo hizo el Gonzo Pineda. Yo destaco muchísimo lo de Gonzalo Pineda. Él tenía claro que quería ser entrenador de primera división, pero en lugar de trabajar en programas de televisión, fue a Seattle Sounders como asistente técnico, picó piedra durante muchos años y finalmente recibió la oportunidad de dirigir al Atlanta United. Ahora tendrá que mostrar su, su valía. Lo de Rafa Márquez es muy importante. Claramente Rafa Márquez no recibe esta oportunidad porque sea un gran entrenador, porque tenga rodaje en esa profesión. Rafa Márquez recibe esta chance por lo que fue como futbolista. Y ojo, esto no es una crítica para Rafa Márquez, porque Guardiola también recibió esa chance de dirigir al equipo filial por lo que fue como jugador. Zinedine Zidane, cuando le dieron al Castilla, no era un técnico probado. Le dieron las llaves del equipo filial porque como futbolista la rompió y porque es una de las leyendas del madridismo. Guardiola aprovechó su oportunidad, dirigió bien al filial y cuando le dieron el primer equipo, con Rafa Márquez como futbolista, Guardiola confeccionó el mejor Barcelona de la historia. Zidane le dieron el Castilla y cuando hubo un bache, cuando hubo una crisis propiciada por Rafa Benítez y echan al español, llega Zidane y termina ganando tres Champions de manera consecutiva. Rafa Márquez ahora tiene una gran oportunidad. Dirigir al, fil al filial es algo muy bueno. Primero que todo, porque Rafa puede ganar experiencia, porque el trabajo que se hace día a día, la convivencia con el futbolista, los trabajos tácticos, estratégicos, supervisar eh, la preparación física, supervisar eh, la medicina deportiva, la tecnología que hoy está disponible para darle al futbolista todas las herramientas, trabajar con el futbolista en la toma de decisiones, trabajar en la confianza del jugador. Son muchos aspectos que hoy por hoy el entrenador tiene que considerar. Hoy el entrenador no nada más es el líder, muchas veces tiene que ser el padre, el amigo, el guía. Eh, Rafa Márquez tendrá que aprovechar esta oportunidad para tener una preparación integral, para evolucionar como entrenador, para aprender, para superarse a sí mismo y demostrar que está capacitado para ser un gran estratega. Rafa Márquez hoy recibe la oportunidad de su vida porque, ojo, hoy Rafa Márquez está a un paso de ser el entrenador del equipo mayor del Barcelona. Hoy Rafa Márquez está cada vez más cerca de recibir una oportunidad en el primer equipo del Barça, como le pasó a Guardiola, como le pasó a Zidane y como le ha pasado a muchos otros entrenadores. Si Rafa Márquez hace las cosas bien en estos dos años, si Rafa Márquez puede lograr que sus equipos jueguen como él pretende, si el Barcelona Athletic es un equipo protagonista que seguramente va a respetar ese famoso ADN que tanto pregonan en la institución culé, el 4-3-3, posesión abrumadora, jugar en cancha contraria, asumir riesgos, Rafa Márquez sabe que esos son los rasgos que tiene que tener su equipo. Esa es la idea. Después hay que 
ejecutarla. Hoy Rafa Márquez está muy cerca, reitero, si aprovecha la oportunidad, está muy cerca de dirigir en la élite del fútbol europeo. Esto es muy bueno para Rafa, pero es muy bueno para el fútbol mexicano en general, porque si el día de mañana a Rafa le va bien, eso le abre el horizonte a los scouts, a los directivos, para contratar a más entrenadores mexicanos. Como en su momento Hugo Sánchez le abrió la puerta a muchos futbolistas mexicanos, como lo hizo el propio Rafa Márquez en una época más reciente, ahora Rafa Márquez puede abrir ese abanico de posibilidades para el entrenador mexicano. Las oportunidades muchas veces se dan una sola vez, por eso Rafa Márquez la tiene que aprovechar. Hay un aspecto donde Rafa Márquez tiene que mejorar muchísimo y es en el liderazgo. Rafa Márquez dentro de la cancha asumía liderazgo pero con la pelota. Era un líder que predicaba con el ejemplo y nos lo decía Pavel Pardo. No era de esos líderes vocales, de esos líderes que meten un grito, de esos líderes que hablan y que estimulan al compañero. Rafa no tenía esas cualidades como futbolista. Pero claro, a su lado tenía un Pavel Pardo, a un Borghetti, a un Osvaldo Sánchez, a un Cuauhtémoc Blanco que fungían con ese rol. Ahora Rafa Márquez también tiene que convertirse en líder. Desde el ejemplo, me queda claro que Rafa siempre ha sido un líder, un profesional en toda la extensión de la palabra. Yo no dudo de la preparación de Rafa Márquez, pero ser líder es clave en el fútbol. Hoy hay que llegarle al jugador, hay que estimular al futbolista, hay que convencer al ser humano. Y allí es donde yo tengo ese signo de interrogación sobre el Rafa Márquez entrenador. Pero todos aprendemos, todos evolucionamos y espero que Rafa Márquez en ese rubro crezca y se convierta en un gran líder. Porque me queda claro que capacitado está, un tipo que ha mamado fútbol a lo largo de su carrera, un tipo que ha tenido grandes entrenadores, en México tuvo a La Volpe, en Europa tuvo a Pep Guardiola a Rijkaard, entrenadores sumamente exitosos. Hoy Rafa Márquez le dan las llaves del equipo B, del Barça Athletic, pero dentro de ese llavero, en cualquier momento le pueden dar la llave del equipo mayor. Buena noticia para Rafa, buena noticia para el fútbol mexicano. Ahora, Rafa, la pelota está en tu cancha, a dirigir, a ser exitoso, y a ganarse una chance, Rafa, de dirigir en la élite. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos para abrochar la emisión de hoy de Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Escogí un mensaje, uno de tantos mensajes que me han llegado. Agradezco a la gente por la sintonía. Les agradezco por su buena onda. Porque el señor Hernán Pereira, cuando estamos en Jorge Ramos y su banda, vende humo y le dice a la gente que ustedes no me quieren, que ustedes no están conformes con el trabajo que yo hago en esa sí punto. Claramente el señor Hernán Pereira eh, está equivocado porque cuando a mí me llegan los ratings me doy cuenta 
que a este podcast le doy un salto de calidad. Hernán Pereira y yo tenemos visiones distintas, a veces no coincidimos, pero los dos somos tipos de fútbol. Hernán Pereira está gozando de unas merecidas y necesarias vacaciones, pero no hay problema, aquí estamos nosotros para ponerle el pecho a las balas y para mantener este barco a flote. Ja Rod en Ads Boxing Fan 1313 me escribe y dice, José, sabemos que la Conca Champions no es ni cerca de lo que es la Champions o la Libertadores, pero es lo que hay, es nuestra área. En tu opinión, ¿qué debe hacer CONCACAF para mejorar el torneo y generar más interés? Muy buena pregunta. Primero que todo hay que jerarquizar los torneos. Para jerarquizar los torneos hay que venderlo de mejor manera. ¿Y cómo se hace eso? Mejorando la infraestructura. ¿Y cómo se mejora la infraestructura? Con dinero. Dándole recursos económicos a los equipos fundamentalmente de Centroamérica y del Caribe. Porque sabemos que México y Estados Unidos tienen una gran estructura. México y Estados Unidos en ese rubro son países muy buenos. Estados Unidos es primer mundo. Estados Unidos... Tiene estadios, la verdad, nuevos, modernos, funcionales, que compiten con los estadios del fútbol europeo. Pero ¿cómo darle más recursos a los equipos? Repartiendo de mejor manera las ganancias. Fíjense este dato. La UEFA en la Champions reparte 1.677 millones de dólares. Sí, escuchó bien. En una temporada... Dentro de todos los equipos participantes hay una bolsa de 1.677 millones de dólares. Ese dinero se reparte. Obviamente el campeón recibe más que el equipo que participó nada más en la fase de grupos. La Conmebol en su Copa Libertadores reparte 139 millones de dólares. La Copa Africana reparte... 118 millones de dólares. La Copa Asiática reparte 7.5 millones de dólares. La CONCACAF Champions League reparte 1.2 millones de dólares. Es decir, dentro de todos los equipos que participan en la Champions de CONCACAF hay 1.200.000 dólares para repartir. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo puede ser que los premios sean tan malos, son irrisorios. Por eso, Santiago Baños, el presidente deportivo de la América, dijo hace unos meses que para la América no era negocio. Y claro, tiene toda la razón. El América va a jugar amistosos eh, contra el Chelsea, contra el City y contra el Real Madrid. Solo en un amistoso o en esos tres amistosos puede ganar más de lo que ganaría en todo un año jugando la Champions League de CONCACAF. Por eso, el dinero tiene que repartirse de mejor manera. Hay que invertir en los equipos de Centroamérica, en los equipos de Caribe, para que tengan mejores estadios, para que tengan mejores canchas de entrenamiento. La CONCACAF tiene que guiar a estas federaciones, tanto de Centroamérica como del Caribe, para que lleven a formadores, para que lleven a gente de fútbol que pueda trabajar con los niños, que pueda trabajar con las futuras generaciones. Porque así, el día de mañana... Si el fútbol de Centroamérica crece, 
si el fútbol del Caribe crece, la CONCACAF Champions League se va a beneficiar porque a día de hoy realmente tenemos una competencia entre equipos mexicanos y entre equipos estadounidenses. Esa es la realidad. Entonces yo arrancaría por eso eh, al, al amigo que me escribe. Hay que generar más recursos y después repartirlos de mejor manera e invertir en las estructuras del fútbol de toda la CONCACAF, no nada más México y Estados Unidos. Otro punto, hay que hacer un sorteo pulcro. Muchas veces los sorteos de la CONCACAF Champions League son digitados. De un lado del bracket quedan cuatro equipos de la MLS con cuatro equipos de Estados Unidos. Del otro lado del bracket algo similar. No, hay que hacer un sorteo y no puede ser que equipos que no tienen tradición en la MLS automáticamente sean cabezas de serie, como ha ocurrido, y equipos de Centroamérica con mucha historia y prosapia como Saprisa, como Comunicaciones, como Olimpia, no tengan la chance de ser cabeza de serie. Claro, México y Estados Unidos son mejores. Tienen más dinero, tienen más recursos, tienen mejor estructura, mejor infraestructura, mejores futbolistas, mejores equipos. Y si encima digitamos los sorteos, así es muy, pero muy complicado. Así que esa sería mi respuesta. Me parece que hay muchas cosas más todavía por hacer. Esto requiere un análisis mucho más profundo, pero esas serían mis dos respuestas rápidas. Darle más recursos a los equipos de Centroamérica y del Caribe y después repartirlos de mejor manera y no tener sorteos digitados. Así que esa es la realidad de la CONCACAF Liga de Campeones. Ah, y hay otra cosa que haría, perdónenme, la más importante, la tercera. La tercera que voy a ofrecer, la tercera razón, pero no por eso es menos importante que la primera y la segunda. Hay que tener directivos que sepan de fútbol. Hay que tener gente de fútbol que tome las decisiones de fútbol. Hay que tener gente comprometida con el deporte y no nada más que estén en esos puestos por un cheque, por todas las comodidades que conlleva ser parte de, ser parte de la CONCACAF, viajar en primera clase, quedarse en los, mejores, en los mejores hoteles, viajar por el mundo, estar cerca del fútbol. La CONCACAF necesita gente comprometida con el fútbol, gente que realmente vaya a trabajar y trate de dejar un legado para el fútbol del área. Sé que lo mío es utópico, Sé que yo soy un soñador, eso generalmente no ocurre. Pero bueno, desde nuestra trinchera seguiremos apoyando al fútbol de la CONCACAF. Seguiremos ofreciendo soluciones, aunque después no nos escuchen. Aunque después nos quieran vetar por las, por las opiniones que terminamos ofreciendo aquí en este podcast. Y en los distintos programas de la empresa en los cuales nos toca participar. Así que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho margen para crecer. La pelota está en la cancha de los directivos. El fútbol del área puede ser mejor, el fútbol del área tiene un potencial enorme para crecer, pero si no se hace el trabajo va a ser muy complicado que el fútbol de la CONCACAF y puntualmente la CONCACAF Champions League crezca y evolucione. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Ha sido un lindo podcast donde hemos hablado de Rafa Márquez y su llegada al equipo filial del Barcelona. 
donde hemos analizado el América que gustó, pero que estuvo, perdón, el América que ganó, pero que estuvo lejos de gustar. Y ahorita hemos respondido a una de las preguntas que nos llegó vía Twitter. Recuerde, me puede escribir en arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN también en Instagram. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es Así y Punto. Es Así y Punto.